0: med holder på å kikke inn noen dører i noen heimer i det gamle stamentet. Vi har besøkt Abraham, og vi har besøkt Isak, og vi har besøkt Jakob. Og nå er vi kommet til fjerde generation, som er Josef. Vi er i Hebrerene 11, og vi skal i dag lese vers 20-23. Tro var det Isak velsignet Jakob og Esau, med tanke på det som skulle komme. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnen til Josef, så bøyde han seg i bønn og var knappen på sin stav. I tro talte Josef, da han lå på det siste, om Israelittenes utgang av Egypt, og han gav påbud om hva de skulle gjøre med hans ben i tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i tre måneder da han var født, for de så at det var et velskap barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Nå er av Josef blitt gammel, og vi har på de gamle og deres tru, og hvordan de overleverte, så seg si, si tru til sine barn og barnebarn. Abraham bygde truer inn i gutten sin Isak, som igjen velsignet sine sønne Esau og Jakob med en samme tru. Og Jakob velsignet sin søn Josef og sine barnebarn Efraim og Manasse. Snakket til de om Gud Jehova, og om de rett tippolde fra Abraham som fikk løften ifra Gud om at hans folk skulle bli til en stor nasjon. I dag møter vi ikke en far som taler sine barn, eller en bestefar som taler sine barnebarn. Men i dag møter jeg en bror som taler til sine brødre. Og det er en tale som er bor oppe av samme tro som han hadde overtatt av sine foreldre, og besteforeldre og aldreforeldre. Akkurat samme tro, samme håp, og samme livsstil. Vi snakket om det sist gang, hvordan troet ofte går i arv, og hvor fundamental det er for barn Vekse opp i en heim med levende tru. De kan ikke få noen større gaver og noen større ressurser å ta med seg ut i livet. Og det som foreldre planter i våre barn vil gå videre fra generasjon til generasjon. Vær sikker. Jeg sier, jeg sier ikke at alle blir truene, personlig truene. Men den tru de ble opplært i vil komme til å det de samme hvilke personlig livsstil de velger. Og den vil dukke opp igjen i senere generasjoner. Det har vi så utallige eksempler på. Men her snakker altså den aldrene Josef til sine brødre. De er i Egypt. Og han snakker med dem om den dagen de skal dra ut av Egypt. Hva de skal gjøre då. Og det ligger fremdeles århundre fram i tida. Men i tro ser Josef dette for seg for han er fått høyre av sin far at Israel skal få sitt eget land og bli ett et stort folk. Josef har vært i Egypt siden han var tenåring. Nå er han 110 år gammel. Han er på mange måter Egypters kjøl nå. Han har hatt høye positioner i dette landet, vært med og bygd det opp. Han har kjørt i flotte vogner og hatt masse tenere, og folk Folket bøyt seg foran og han som helt. Då han kom kjørende med sine vogne og med sitt fulje, bøgte folk seg og ropte, «Bøy dere ned! Statsministeren kommer!» Der er guldstatue over alt av den store statsmannen. Han har en enorm position og en enorm respekt i landet han er vokset opp men Josef er først og fremst hebreer i sitt hjerte. Ingenting av det han er opplevd i Egypte klarte å ta ifrå han følelsene for sine rødte og sitt folk. Og nå ser han brødrene sine inn i øynene der de står rundt han. Og de er nettopp begynt å vende seg det egyptiske liv. For de har ikke vært der så lenge enda. Og han sier til dem. Jeg er opptatt av hva som skal skje når folket vårt skal dra ut ifra dette landet og til det landet Gud til lov, dere. Og jeg er også opptatt av hva som med mine levninger. Ikke la de bli jen her som en mumie i en stor katedral, eller som et monument på et offentlig torg. Sørg for å ta beina mine med til ut av Egypt og til det nye landet. La oss lese av det akkurat slik som det står. Vi finner det i 1. Mosebok 50 fra vers 22. La oss ta en titt inn i nøkkelhålet til Josef sitt hus og lytte til hans tale til brørene sine. Først noen innledende bemerkninger. Josef ble boende i Egypt, både han og hans far sett. Han blev 110 år gammel. Josef opplevde å få se Ephraims barn i tredje ledd, og barna til maker, Manasses sønn ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, Jeg skal dø nå, men Gud vil ta sig av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han lofte Abraham, Isak og Jakob. Gulls visste Josef det. Han hade hørt av Jakob, som igjen hade hørt av Isak, som igen hade hørt av Abraham. Informasjon var blitt overlevert i fra generasjon til generasjon. Og ingen avstande eller reising eller ny kultur eller suksess i et nytt land. Ingenting av det som hendte kunne viske ut minne om det de hadde hørt hjemme av sine foreldre og besteforeldre. Fordi det er i heimen at troen blir byggt opp og kultivert. Og Josef som er fare så vidt og opplevd så mye av velstand og suksess, som er blitt en stor stadsmann i verdens mektigaste nation på den tida. Han sier her på slutten av livet sitt, «Jeg husker et løfte Gud ga vår oldefar Abraham, og vår bestefar Isak, og vår far Jakob. La oss sørge for at det løftet blir oppfylt.» Så tog Josef en et av Israels sønnene og sa, når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine ben med herfra. Og du spør kanskje, gjorde de det? Gjorde de, som han sa? Blei han, ble hans unnskyld oppfylt? Eller blei det glemt i løpet av de generasjonene som gikk, før Israels folke endelig bragt opp og drog ut av Egypt? Jeg er glad du spør om det. For nå skal vi i andre Mosebok, Kapitel 13, vers 19. Der finner man nemlig svaret. Så dro Israelitten fullt rustet ut av Egypt. Moses tog Josefs ben med seg. Hører du det? Hvem er Moses? Hvor kom han ifra? Vel, han var en etterkommet av dessa. En eller annen plass ned på slektslisteren. Det har gått flere hundre år, sedan Josef Bar, om at hans bein måtte bli tatt med ut av Egypt den dagen utvandringen begynte. Og tror du ikke de har husket på det, og båret budskapet vi gjør fra generasjon til generasjon? Og nå er vi kommet helt til Moses generation, og han sørger for at budskapet blir oppfylt. Det er tro som lever fra generation til generation. Det er budskap som ble bygd inn i barna og overført til barnebarn og til slektsledd etter slektsledd. Og nå er israelitterne klar til å dra, og de finner fram Josefs sine bein, pakker de inn og teger de med seg. Og der står vi i jære. For Josef hadde tatt en edd av israelitten og sagt, Gud skal ta seg av dere, og dere skal føre mine ben med dere. Herfra. De husker enda til ordet. De enda til tog vare på ordet, Josef sa den gången for lenge, lenge siden. Noen hadde gjort seg umak med å skrive de ned, antakelig. Og de ble lært av hver ny generasjon. Og ble tatt vare på. Og ble en del av viserlittene sitt liv. Fra den dagen de står klar dra, og alt stress, alt som skal huskes på, organiserast så det er det likevel ikke snakk om at denne delen blir glemt. Den en del av planen. Og det andre spørsmålet kan stille seg er, kom de noen gång til kanan? Og hvis de kom dit, hadde de fremdeles beiner med seg, og gjorde de fremdeles som Josef hadde bedt om. Vær sikker. Se på Josfas bok, kapittel 24, vers 32. de Josefs ben, som Israelitten hade tatt med sig fra Agupt, gravla de ved Sikem, på det jordstykke som Jakob hade kjøpt for hundre kesitter av sønnen til Hamor, far til Sikem, og som Josefs sønnen hade fått til Odel og Eie. Hva synes du om det? Er det ikke fantastisk? Josef hade sagt til brørene sine, Hei, hør på meg nå. Når jeg er død, kommer disse egypterne til å vilje bygge all slags ting rundt levningene mine. Og de kommer til å vilje gjøyme meg i toppen av en pyramide, og de vil aldri finne mig mer. Ikke la det skje. Sørg for at de tegge hånd om mitt dødelege med meg en gång og gjøm det bort, så ikke egypterne får tag i det. For jeg vil at mine bein skal komme tilbake til det lande Gud har lovt mitt folk. De kan gjedna bevare minne om meg her i Egypt, men jeg vil tilbake til mine rødte. Jeg vil i israelsk jord. Og det er akkurat hva som blir gjort. Brødrene gjør som Josef sier. De gir et løfte, og de sørger for at hvert barn som blir født i slekt får høre hva som er bestemt. Det er en sterke bror som taler til sine svage brødre her. Josef var den sterke, er jo åndelig talt, og hans ord veide mye for hans brødre. Så det er ikke bare foreldrenes tro som går i arv til barn og barnebarn. Her er det en bror som kommer til å få enorm betydning for sine brødre. Men vi må kikke inn i enda et nøkkelhull. Enda et hus vi må besøke. Det er foreldrene til Moses, vers 23. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i tre måneder da han var født. For de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Det er alltid undret meg hvordan vi kan sikkert lese slike ord i kyrkja eller på bedhuset eller hjemme. Lese det opp og ned og i uten å trekke opp i mina, uten at det gjør det allerminste inntrykk på dere. Nydelig ord som vi leser og gløymer. Men hadde du noen gång prøvd å se deg inn i dere plass? Hadde du noen gang tenkt over hva de virkelig stod overfor? Hva denne fara og virkelig hadde i tanken å gjøre med barna dere? Alle jødiske guttebarn i Egypt skal kastes i nilen, og druknast. Og legenden forteller at de egyptiske møtrene gikk inn i de hebraske heimene og hadde med seg babyen sin. Og de stakk babyen sin med noe kvast eller lite nål han skulle skrika For at den eller de hebraske barn som var gjemt en eller annen plass inni det huset, skulle høre barnet skrike. For då ville de begynne å På den måten kunne de avsløre hvor det var gjemt jødiske barn. O de kunne ta dem og kaste dem på elver. Og her var det en liten baby, en liten gutt. Tre måneder gammel. Og de kunne ikke gjøre en mann lenger. Og de hadde en hitler til hersker. Og han hadde befalt at tusenvis av barn skulle drepes. Og når myndighetene gir slike ordre, så lyer du de ikke, selv om de er myndighetene. Du bryder loven. Det har Guds ord gitt dere rette. Når loven til at noe som Guds ord sier er galt, er synd. Corrie ten Boom braod loven og skyldte hundrevis av jøder i sitt hus, då Hitler begynte å dig dem. Og her er en annen Hitler som vil utrydde jøder. Og dette foreldreparet se det ved sine tenteste renlysen kveld og ser for tviler på hverandre og prøve å halde igjen tårene, og bestemme sig for at de vil skjule han så lenge de kan. Og når de ikke kan skjule han lenger, får de heller se hva Gud vil gjøre. Gud vil være med dem. Gud vil vise dem vei. De har ikke noe annet å klinge seg nå enn Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og til kvarandre. De heller hverandre oppe. De styrke hverandres truk. Klart de har snakket om det. Klart de har bedt over det de i sammen. De handlar i tro, står det. Nå har vi inne inn i flere hus, som er nevnt her i dessa verser. Nå er det ikke flere hus å se inn i. Hva er se inn i ditt eie hus? Nei, det ville du kanskje ikke likt. Og vi skal ikke gjøre det heller. Du kan være glad for at Gud ikke lenger, lenger skriver bøke, ellers kunne han kanskje skrive om ditt hus. Kanskje ditt hus ville vært på den liste. Hvordan er det forresten i det huset? Hvordan er det med truer i det huset? Er det i hverdagstru? Eller er det bare i søndagstru? Er truer en del av livet? Eller er det noe som lever sitt eie liv, bort fra livet, noe som tas fram hver søndag, bare. Prøv å tenke din heim, hvis du har noen. Prøv å den som en skole, en treningsplass. Ikke bare en plass der du poter mad i svultne ansikt, tre i dagligt. Det er ikke bare en plass der du reier opp senger, støvsuger teppe og rydder garasjer gir bilnøkler til tenåringer og ber som gal at de må komme heilberget tilbake igjen. Det er ikke bara det som er innhold i en heim. En heim er et forhold. Et forhold til hverandre. En heim er en plass der mennesket blir trent, utviklet, modnet, får lære om livet og lære og tru. La beste møtre og beste fedre få være til stede i heimen så mye som muligt. Onkla og tante, la barna få røtte. Røtte som gjør at de har en tilhørighet. At de tilhører ei slekt. Og kanskje det er ei slekt som er sterke tro på Gud, som lever ut sitt tro i hverdagen. Det kan segge uutslettelige inntrykk i barn barna sitt sinn. For andra andre, la livet i heimen bli preket av entusiasme for Gud. Av spenning for hva Gud vil gjøre i dag. Ikke la livet bare bli å halde ut en dag til, og så en dag til, i påvente av neste dag. Se på dessa personene vi har studert litt nå. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses sine foreldre. De levde. Hver dag blei levt, i spenning på hva Gud skulle gjøre den dagen. Og ikke glem å innvide barna av i ting som er smertefullt. Ikke holde de utenfor alltid. Jeg vet at ikke alt skal sies barn, men de merker spenningen, og de merker stemningen. De merker at det er noe som er vanskelig, og av og til skal du la barna få være med i sorgen og i smerten. Det kan knytte dere sammen. En liten historie til slut som jeg las nettopp. Jeg kan lese den opp for dere. Etter bare med sykdom døde Becky Freemont. Og etter lot sig sin man Adam og sin vestledatter Carrie. Knust i sorg og fortvilelse der begravelsen var over. Og noen av vennene hans prøvde å få ham fra og gå hjem igjen etter begravelsen. Du kan ikke gå hjem nå. Ta Carrie med deg og bo hos oss en stund, til du er klar til å gå hjem igjen. Men Adam avslo tilbudet og sa, Jeg må kjempe meg gjennom det på samme plass, i samme rom, hvor jeg mistet henne. Jeg må tilbake til der det skjedde, og ta kampen der. Så gikk han hjem sammen med sin vestlige datter. Han flyttet Carys seng in på sitt rum plasserte den like ved siden av sin seng. Og de to la seg til slutt for å prøve å sove. Det var en overskytt, stjerneløs kveld. Så mørk og svart som deres sorg var. Han hadde visst slumret litt, da han ble vekket av Carries gråting. Hun lå og hulket gråt. En smertelig gråt fra et barn som det begynner å gå opp for at hun aldri vil få se sin mor igjen her på jord. Han strakk armene bort til senga hennes og la dem over hennes skuldre, og dro henne enda nærmere sig for å prøve å trøste. Jeg prøver å stoppe pappa men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke slutte å gråte. Han løftet henne over til sin seng og la henne helt inn sig seg og la ansiktet sitt inn til håret hennes. Hun lå der tett inn til pappa i flere minutter og bare gråt. Og hun sa, Pappa, det er så mørkt. Jeg kan ikke se dig Er du glad i mig pappa? Enda jeg ikke kan se dig Enda jeg ikke kan se hvor du er. Ja, kjære, jeg er glad i deg. Du vet jeg er glad i deg. Men pappa, det er så mørkt. Og han snakket vennlig og mykt til henne, til hun sovnet. Da var det hans tur til å gråte. Så fryktelig alene og ensom. Og han tok datterens gråt og datterens ord og gjorde dem til sin og ga den til Gud. «Gud, det er så mørkt her», sa han. «Så forferdelig mørkt. Jeg kan ikke se dig, Gud. Er du glad i mig Gud, enda når jeg ikke kan se deg? Jeg trenger deg, Gud. Jeg kan ikke klare dette alene.» Og Han fortalte sine venner dagen etter på vad som hadde hendt. Og han fortalte hvordan en forunderlig fred hadde kommet over ham. Nej, han så ikke Gud.» og han forstod ham ikke, som kunne la noe slikt henne. Men han kjente ham. Han kjente han var nær der han lå i sengen. Akkurat som jenta kunne kjenne att far var der, selv når hun ikke så ham. Den er en nydelig historie om en lid jenta som lærte å tro. Lærte det i sin heim lärt det genom glädje och inte minst lärde det genom smärta för tro det är något som lever det är något som hörer till i vardagsliv det är något som hörer till i hemmet